0: będziemy rozmawiali o NFT. Jest z nami Alek Tarkowski, pozwolę sobie przeczytać definicję z Wikipedii, polski socjolog, koordynator polskiego oddziału Creative Commons i dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. No to tak może, żeby zacząć od podstaw, bo nie wszyscy się tym interesują. Co to takiego jest NFT? Bardzo ogólne pytanie, ale jakoś to rozwiniamy.
1: Ogólne, ale kluczowe um... Choć chciałbym niemal powiedzieć, że lepiej by było tego na to pytanie nie odpowiadać. Pozostać na poziomie hasła NFT, jakiejś takiej tajemniczej rzeczy, która się dzieje w internecie. Żartuję oczywiście, ale... Problem polega na tym, że ten NFT to naprawdę coś bardzo subtelnego i dziwnego. Nie pomaga też za bardzo przetłumaczenie tej nazwy. Zazwyczaj na polski to się tłumaczy jako niewymienialne lub niezamienialne żetony. Mhm. Ale umówmy się, to nikomu nic nie mówi, Właśnie. jakie żetony w internecie, prawda? W największym skrócie NFT to jest taki pomysł technologiczny na to, żeby móc w sieci identyfikować pojedyncze obiekty. Porównajmy to z internetem, który pewnie wszyscy dobrze znamy, internetem, w którym kopię tworzymy naciśnięciem jednego guzika. Ctrl-C, kopi na komputerze i kopiujemy pliki, kopiujemy MP3, kopiujemy PDF-y, tworzymy niezliczone kopie. One oczywiście technicznie rzecz biorąc są osobnymi plikami, ale po prostu internet, jak się mówi, jest maszynką po prostu do tworzenia kopii. I nagle pojawia się pomysł na NFT, w którym... Możemy zaraz wejść w trochę detali technicznych, jak to się robi. NFT pozwalają stworzyć jakiś przedmiot i powiedzieć, to jest dokładnie ten przedmiot. Mhm. I znów, tu się prawie kłopot, jeśli zrobimy, bo tak naprawdę to jeszcze nie jest do końca to. Większość NFT, o których dzisiaj się rozmawia, są to jakieś grafiki. Gify, animacje, zdjęcia, fotografie, skany mal obrazów, co kto chce. I na czym teraz, czym jest to NFT? Nie jest na pewno tym plikiem z obrazkiem, mm -hmm. bo one nadal mogą być kopiowane. Jest czymś bardzo dziwnym. Jest tak naprawdę zapisaniem gdzieś w bazie danych internetowej, sieciowej, globalnej, że przypisaliśmy do tego obrazka jakiś taki znacznik i uznamy od teraz, że ten znacznik jest wyjątkowy i, że do, i to jest taki jakby haczyk, na którym możemy powiesić przede wszystkim jakąś wartość finansową, czyli nagle umawiamy się z pomocą technologii, ale dużo tutaj do czynienia ma pewne ludzkie zaufanie, przekonanie, taka gotowość do przyjęcia jakiegoś założenia, że nagle tak opisany na nowo przedmiot cyfrowy ma unikalną wartość.
0: Czyli można powiedzieć, że jest to pewien certyfikat, że posiadamy pewien unikalny przedmiot, tak?
1: Tak, tylko co ciekawe, tak naprawdę posiadamy tylko certyfikat i na mm -hmm. tym polega jakby cały, mówiąc potocznie, myk. Z powodu którego i możemy jeszcze do tego wrócić, wiele osób krytykuje NFT jako no, kupowanie umownie powietrza, prawda? Kupowanie mhm. niczego. Niektórzy to porównują, że to jest tak, jakbyśmy przyszli do galerii, zobaczyli obraz i powiedzieli: Ja go kupuję. I ktoś by i powiedział: Dobrze, proszę bardzo, to ja tu panu pokażę. Za ścianą w małym pokojku jest taka przyklejona karteczka, i na tej karteczce jest nazwa tego obrazu, i autor, i data namalowania. I ta karteczka jest pana. I no, jak się tak porówna NFT, to rzeczywiście brzmi to bardzo absurdalnie, no tylko prawda jest też taka, że w świecie NFT, w tym świecie cyfrowym, no nie ma tego oryginalnego obrazu. No tak. Ja podchodzę, tak z góry powiem, do tego z, z ciekawością. Staram się i czytać krytyków i fascynatów, na pewno coś jest na rzeczy, choćby dlatego, że miliony osób po prostu postanowiły w ten system NFT wierzyć, no i co więcej inwestować.
0: No, jeszcze może tak wracając do tego absurdalnego porównania, bo ja bym powiedział, że pomysł, NFT jako pomysł sam w sobie rzeczywiście jest bardzo absurdalny, tylko wyjaśnianie go w ten sposób, to jakby powiedzieć, że komputer to urządzenie, w którym raz jest sygnał, raz jest wyższe napięcie, a raz jest niższe napięcie, no to niczego nie mówi, prawda? Tutaj tak, chodzi przede wszystkim tak. o zastosowanie. I właśnie to NFT ma wiele różnych zastosowań. Tutaj chodzi głównie właśnie nie o posiadanie czegoś, ale o kupowanie tego oraz, no właśnie, jak to właściwie się dzieje, że chcemy coś kupić i wiem, i możemy być pewni, że ta cena się utrzyma, bo kupujemy jakiś certyfikat jakiejś wirtualnej rzeczy i skąd możemy być pewni, że ona będzie cokolwiek warta za na przykład dwa dni.
1: Mm -hmm. No i tutaj y pojawia się jeszcze jedna techniczna nowinka, o której trzeba wspomnieć, czyli tak zwane blockchainy. Technologia nie nowa, mająca co najmniej dekadę i znów nie, nie wchodźmy w jakieś, myślę, niepotrzebne te technologiczne. Ogólnie rzecz biorąc blockchain to jest rodzaj bazy danych, która jest rozproszona. Czyli istniejąca w umownie rzecz biorąc w chmurze, w sieci, baza danych, która nie, daje, nie jest kontrolowana przez jeden podmiot. Nie jest to baza danych na serwerze jakiejś firmy, nawet w chmurze jakiejś firmy, która kontroluje, kto ma do niej dostęp czy nie. Blockchain ma tą cechę, że o ile się nie usunie wszystkich serwerów obsługujących blockchain, to on jakby jest publicznie w internecie dostępny. To jest jednego cecha, a druga taka, że jest bardzo wiarygodny. Znaczy jak się zapisze informację na blockchainie, to z grubsza jest ona tam zapisana na zawsze. I to jest właśnie ten powód, dla którego tak wiele osób się fascynuje blockchainem, a w związku z tym także NFT, bo rzeczywiście jest to system, w którym umownie rzecz biorąc kupuje się te um, e, obiekty cyfrowe bez um, jakiegoś znaczącego pośrednika. Nie uczestniczy w tym żaden bank, nie uczestniczy w tym jakaś firma finansowa. Ja trochę upraszczam, tam są pośrednicy, ale teoretycznie ich mogłoby nie być lub mógłby być zupełnie inny i tak jak Pan mówi, nadal dwa dni później dałoby się sprawdzić, że ja od Pana zakupiłem to NFT za jakąś sumę.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale bo... Czy kupujemy to NFT, żeby je posiadać, czy po to, żeby je później sprzedać tak naprawdę? Bo kiedy kupujemy no coś, i to, to jest, nie do końca tak. to posiadamy.
1: No, y, ja, wygląda na to, że w tym momencie rynek NFT, który jest naprawdę już rynkiem ogromnym, to znaczy to idzie już w miliardy dolarów w skali światowej i ma przyrost jakiś kosmiczny, no w dużej mierze jest po prostu rynkiem, mówiąc wprost spekulacyjnym, bo prawda jest taka, że trochę nie wiadomo co robić skupionymi na własność obrazkami. Weźmy dla przykładu bardzo popularne serie NFT, na przykład taka jest seria CryptoPunks, są to rozpikselowane obrazki, punków, różnego rodzaju typków. Jeden ma, jeden pali cygara, drugi ma okulary przeciwsłoneczne, trzeci ma czapeczkę marynarza i, i te obrazki, aż sam się śmieją, bo, bo to za każdym razem mnie zadziwia, są sprzedawane naprawdę po miliony dolarów. Dlaczego one są tyle warte? Dlatego, że inni są potem gotowi je kupić. No i teraz tak, jedni mówią, jest to jakaś po prostu makabra, jeden wielki przekręt, piramida finansowa. Inni na to od Praderno już nie było tak, że w świecie sztuki handlowano za grube pieniądze obrazami, one tym się różniły, że były namalowane na płótnie lub na desce, ale równie bardzo można by powiedzieć, że właściwie nie wiadomo y, jaka jest y, wartość. No na to przeciwnicy NFT mówią, ale te kryptopanki są brzydkie, na co zwolennicy odpowiadają No po prostu nie czujesz estetyki internetowej. Więc znów... Y, Wydaje mi się, że jest na pewno w tym świecie NFT teraz bardzo z jednej strony po prostu dużo spekulacji. Masę ludzi w to inwestuje tylko po to, żeby zarobić i cały ten świat NFT no, nakręca się po prostu historiami o zysku, o bajońskim czasie zysku, ale gdzieś przy okazji jak to często bywa, na boku tych takich procesów ekonomicznych pojawia się strasznie duża energia kulturowa i ludzie zaczynają sobie zadać pytanie, no dobra, może coś z tymi NFT da się zrobić, jak nie dzisiaj to w przyszłości. No i to wydaje mi się ciekawe.
0: Mhm. No ale jeszcze wracając do tej wartości, bo właśnie mnie bardzo dobrze rozumiem, kiedy na przykład kupiłbym jakieś NFT od jakiejś bardzo znanej osoby, która po prostu nawet gdybym kupił od niej coś innego, to to także miałby wartość, ale kiedy kupujesz właśnie jakieś NFT z jakiejś jednej z wielu serii, która no właściwie nie ma nawet, nawet teraz jakiejś wielkiej wartości, to czy to jest w ogóle rozsądne? Dlaczego tyle osób to kupuje, skoro no właściwie jest tego tak dużo, że to prawie jak kupowanie jakiegoś hurtowo produkowanego produktu?
1: No to jest ciekawe, ale to znów warto popatrzeć w już wcześniej się dziejące procesy kulturowe. Bardzo mnie inspiruje to, co NFT pisze taka amerykańska strateg serbskiego pochodzenia, Anna Andielicz. Ona do niedawna była na przykład strategiem marki Banana Republic, takiej bardzo szanowanej firmy odzieżowej i ogólnie zna się na przemyśle dóbr luksusowych. I to porównanie wydaje mi się jedno bardzo ciekawe, a drugie bardzo ciekawe porównanie z różnymi niszowymi markami. Jeśli pomyślimy o świecie, nie wiem, projektantów streetwearu, prawda, jakiejś mody ulicznej, nie wiem, marki związane z kulturą skate'ową na przykład, to znów można sobie zadać pytanie, jak to się w ogóle stało, że jakaś taka marka związana z kilkoma chłopakami, którzy jeżdżą na deskach, nagle stała się modna. No bo działają potężne mechanizmy kulturowe. Ta kultura działa, ja tak sobie na to odpowiadam, bo rzeczywiście trudno zrozumieć dlaczego nagle tysiąc obrazków, jakichś panków sprzedało się na pniu, stworzyło ich trzech chłopaków, których nikt wcześniej nie znał. Mhm. Ale ja bym tu szukał dokładnie tych samych analogii. No mamy kulturę, która już od dziesiątek lat wyłapuje te nowinki i ma różne mechanizmy ich popularyzacji, zarówno te oddolne, po prostu ludzie się nagle nakręcają, jak i te takie bardziej formalne i to też jest ciekawe z NFT, firmy różne, takie naprawdę poważne, pilnie się temu światu, przyglądają. Na przykład niedawno Adidas zaczął wypuszczać mhm. NFT i to w ogóle jest bardzo ciekawy trend, Prawda, że firmy produkujące realne przedmioty, Gucci zrobił to samo, nagle wypuszczają wersje wirtualne. No i znów można powiedzieć, że jest to kompletnie jakiś makiaweliczny pomysł, żeby sprzedawać powietrze obrandowane, sprzedawać nic, no a inni mówią, poczekajmy, może się okaże, że te wirtualne przedmioty mają jakieś zastosowanie.
0: Mhm. Także zdarza się, że jacyś celebryci sprzedają no, rzeczy powiązane z ich twórczością. I tutaj też się pojawia kolejny problem, którego nie do końca rozumiem, więc się tutaj dopytam. Bo rozumiem, kiedy się kupuje coś, no, jakiś celebryta sprzedaje jakiś bardzo niegotowy przedmiot właśnie jako NFT, tylko że kiedy już go kupimy, skąd możemy mieć pewność, że ta sama osoba nie zacznie sprzedawać później, nie wiem, setek takich przedmiotów?
1: No, właśnie, nie mamy pewności. To nie wszystko, y, mm, jak mówię, ja głównie podchodzę do tej całej historii NFT z ciekawością, podczas gdy wielu ludzi albo jest tym zachwyconych, albo przerażonych, bo jest to coś naprawdę bardzo dziwnego. Tutaj y, mówi się o tym, że to jest bardzo mocne technologicznie, także ta technologia blockchaina to wszystko gwarantuje. A ja mam poczucie, że to jest bardzo dużo takiej wiary, czasem nawet ślepej. Y, nic nie powstrzymuje y, twórców na przykład tej serii punków od tego, żeby wypuścić kolejne 10 tysięcy. Co więcej, nie wiadomo, czy przypadkiem te kolejne 10 tysięcy nie byłoby świetnym krokiem, bo to by się sprzedało na pniu i jeszcze bardziej podniosło wartość tych początkowych. Tak zresztą bywa z częścią tych serii, że to już są takie całe kampanie medialne, tak jak, nie wiem, pojawiają się kolejne serie filmów o superbohaterach, to oni już planują, że co kwartał wypuszczają jakieś umownie nowe obrazki. Ale mówiłem już o tym, że ten świat NFT jest kompletnie nieregulowany. No są też takie historie, dosyć łatwe do przewidzenia na nieregulowanym rynku, że pojawia się jakaś nowa seria, ich projektant obiecuje cały proces, który zagwarantuje kupującym to, że one będą rosły na wartości, a tymczasem po prostu wypuszcza tą serię, zbiera pieniądze i umownie znika, porzucając projekt. I nie da się z tym nic zrobić. No I, i teraz, prawda, jest znów kilka reakcja, no jedna jest taka, po prostu uregulować to natychmiast, a druga taka, bym powiedział, bardzo ala wczesny internet. Trochę zaakceptowanie, dużo ludzi naprawdę, mam wrażenie, akceptuje, że jest to umowny dziki zachód, na którym, w którym rządzą się dziwne prawa i możliwe są i wielkie wygrane i wielkie przegrane.
0: No właśnie, teraz o tym tak mówimy, to trochę wyłania mi się w głowie taki obraz, że na FT zarabiają tylko ci tacy wielcy, popularni twórcy oraz ci, którzy potrafią Wmówić ludziom, że właśnie ich twórcość w przyszłości cały czas będzie cenna. A czy, no powiedzmy, taki przeciętny człowiek, ja, może właśnie zarobić na tym tak, żeby zarobić na tym, powiedzmy, że coś tworzę i będę chciał to sprzedać, ale jednocześnie tak, żeby to później się na kimś innym nie odbiło, żeby nie stracił na tym.
1: Tu może warto powiedzieć, że jest, zapewne jest to nisza, ale jest jakiś taki świat twórców NFT, który stara się dziać bardzo świadomie. I mhm. to jest w ogóle bardzo ciekawe, to są zazwyczaj artyści, którzy widzą w NFT szansę na, powiedzmy to wprost, lepsze lub godziwe zarobki w sytuacji, gdy szczególnie w pandemii często mieli bardzo trudną sytuację. I też bardziej jakieś sprawiedliwe układy finansowania, dzielenia się środkami, niż te, z którymi mają y, doświadczenie. Jest na przykład taka amerykańska artystka w Berlinie, Holly Herndon. która robi w ogóle bardzo ciekawe rzeczy. Ona moduluje swój głos z pomocą sztucznej inteligencji i stworzyła taki projekt, że stworzyła takie narzędzie cyfrowe, pozwalające właśnie ludziom, no umownie rzecz biorąc samplować ten jej przetworzony sztucznie głos i wykorzystywać we własnej twórczości. Ona mogłaby to pewnie licencjonować w najróżniejsze sposoby, ona to postanowiła zrobić na blockchainie i stworzyła taki rodzaj, to się nazywa DAO, rozproszonej organizacji. Korzystającej właśnie z tych technologii blockchainowych, trochę Ala NFT, do zarządzania tym wszystkim. Ona oczywiście chce zarobić, ale mówi, że jej celem nie jest żadna spekulacja, nie jest handlowanie w tej i we w te, żeby się dorobić, tylko na przykład sprawiedliwy podział między różne osoby pomagające jej w jej twórczości tacy jak inżynierowie dźwięku. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, o tym się dużo nie mówi, a gdzieś to wokół tego NFT jest taka silna idea autonomii twórcy, bo rzeczywiście te projekty tak działają. Myślę, że to jest bardzo historia też odpowiedzialności tych twórców, którzy jadąc teraz na fali tego NFT, no mogą podjąć bardzo różne decyzje, czy ich cel jest sposób tylko szybki zarobek, czy stworzenie na przykład jakiejś społeczności wokół tej kolekcji, czy na przykład właśnie szukanie jakichś nowych modelów finansowania na kulturę
0: no ta pozytywna strona bardzo mnie tutaj pociesza ale kolejna taka myśl bo no załóżmy, że uważam, że jakiś zespół muzyczny za rok zdobędzie listy przebojów i będzie miał mnóstwo fanów i powiedzmy, że ten zespół wydaje teraz NFT jakiegoś swojego no z jakimś swoim utworem, cokolwiek prawda? no i oczywiście teraz opłaca mi się je kupić żeby za nie wiem, za dwa lata, kiedy ten zespół będzie popularny sprzedać je za krocie tylko, że właściwie po co w tym całym procesie NFT to skoro również dobrze mógłbym kupić od nich jakiś bardzo limitowany winyl. Jaką przewagę ma tutaj NFT nad takimi fizycznymi rzeczami?
1: Więc pewnie taka cyniczna odpowiedź jest taka, że nie ma przewagi żadnej. Jest to jakiś tam y, chwyt marketingowy, prawda? I y, po prostu okazuje się, że to się daje sprzedać. No ale ja bardziej myślę o tym, że po prostu poszerzyło się portfolio oferty twórców, którzy tak jak pan mówi nie, mogą wydać i winyl i, i zajmować się handlem Umownie rzecz biorąc, plastikiem. Mogą wypuścić MP trójki, jest jakiś jeszcze na nie rynek. Mogą wrzucić muzykę do serwisu streamingowego, mogą wreszcie dać koncert, a mogą nawet wylicytować na jakieś aukcji, nie wiem, koncert u kogoś w domu za fortunę. I jak się o tym tak pomyśli, to uważam, poczekajmy i zobaczmy. No pamiętajmy, że NFT niezbyt się sprawdzają do masowej sprzedaży. One hmm. bardziej mają sens do sprzedaży pojedynczego egzemplarza. Z tego co pamiętam, Sons of Leon, Kings of Leon, przepraszam, wypuścili płytę, sprzedali ją jako NFT. Myślę, że zrobili to dlatego, bo chcieli być pierwsi lub jedni z pierwszych i oczywiście nic nie przeszkadza im sprzedawać tej płyty dalej, bo tutaj taki detal jest taki, że handel NFT nie oznacza sprzedaży praw autorskich, czyli to nie jest tak, że ktoś kupił tą na własność, po prostu tą własność intelektualną, już kontroluje niejako obrót tą płytą, no tylko po prostu, tak jak powiedzieliśmy, no sprzedano jakiś taki dziwny <głos> znacznik, prawda, że znacznik własności, ktoś faktycznie może nim dalej handlować i y, ufając zespołowi mieć nadzieję, że powstanie tylko jeden dla tej mhm. danej płyty, ale zupełnie nie przeszkadza to w tym tradycyjnym odbiorze. To w ogóle jest tak z mediami, że dużo ludzi uważa, że jakaś jedna technologia doprowadzi do śmierci, wyginięcia jakiś. Wcześniejszych sposobów robienia rzeczy, a na końcu się okazuje, że to wszystko jakoś jedno z drugim się łączy i buduje w jakiś nowy zestaw możliwości.
0: Jasne. No to już musimy chyba kończyć, bo tutaj doszliśmy do po prostu 19.30. Przypomnę, rozmawialiśmy z Alkiem Tarkowskim. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.